0: Velkommen til endnu en episode af Final Call. Travels, Travel Smarter Podcast. Jeg hedder Fleming Poulsen, og jeg er din vært. I denne episode, ja, der skal vi se på en vigtig del af luftfarten, som passagererne ofte ikke hører så meget om. Men ikke desto mindre, ja, så er det et område, som også har stor indflydelse på de ruter, som flyves, og ikke mindst de priser man skal betale for flybilletterne. Vi har i denne episode bevæget os til et område af Københavns Lufthavn, som vi normalt ikke opholder os så meget i. Vi er nemlig taget til Kystvejen, hvor vi skal tale med Max Knarke, som siden januar har været chef for SAS Cargo. Og det er netop cargo, eller fragt, som vi skal beskæftige os med i dag. Luftfragt er ikke noget, man som passager hører så meget om. Måske har du set nogle paller eller containere blive lastet på flyet, mens du har ventet på afgang. Måske har du aldrig tænkt over det. Men virkeligheden er, at fragt er en væsentlig del af luftfart. Og ikke mindst har den stor indflydelse på, hvilke ruter, som flyselskaberne kan flyve rentabelt eller ikke. Nogen vil måske endda gå så langt og sige, at luftfragten er fundamentet i luftfarten. Vi skal også på rampen og være med til at laste og sende SK909 på vej mod New York. Men vi starter på kystvejen ved SAS Cargo, hvor vi mødtes med Max Knakke, som er chef for den afdeling i SAS og har været det siden januar i år. Og vi startede med at spørge ham om, hvor vigtig en del fragt egentlig er. Förlufaren.
1: Tittar man på flygbranschen generellt så, precis som du är inne på, så är det kanske naturligt att man först och främst tänker på passagerare. det är vi som människor i allmänhet, tänker kanske det som första steg. Men det är ju så att inte bara SAS utan i princip hela branschen har oftast cargo som en väldigt viktigt bidrag och som en del i totala affären inom flygbranschen. Och det gäller också för, för SAS och så har det egentligen varit sedan väldigt lång tid tillbaka. Ofta kan man säga att, att om vi pratar cargo i ett flygbolag som SAS så är det relativt stor andel som går på, på långhål. Så långdestinationer så i vårt fall då från Skandinavien till USA och till Asien. Så att det är oftast där den stora fraktandelen av verksamheten ligger som vi pratar om men det finns absolut på short-håll också och då är det kanske framförallt det som är lite mer tidskritiskt som inte kan gå med andra transportmedel som också finns på vårt short-håll-nätverk idag. Men generellt sett och inte bara för SAS utan de flesta så är det, så är det ganska fokus på, på just långdistanslinjer. Och Precis som du är inne det här har varit en integrerad del av SAS-affär sedan tidernas begynnelser, säga, sen vi bildade bolaget ungefär för 75 år sedan. Och det har varit i lite olika faser och olika utveckling. Vi har historiskt sett eh, faktiskt också haft renodlade fraktflyg som bara eh, håller frakt. Men idag och sedan ett antal år tillbaka så har vi frakt på våra eh, flyg som är passagerarflygplan så att säga eh, och eh, fraktens betydelse har ju som sagt eh, utvecklats över tid men om man nu tittar lite grann där vi står och har stått det senaste ett och ett halvt åren i pandemin så, så var det en väldigt stor eh, skillnad i utvecklingen på efterfrågan just i marknaden mellan passagerarflyg och fraktflyg eh, och som vi alla vet så har ju efterfrågan, efterfrågan på passagerarresor blivit extremt hårt drabbade av alla de restriktioner och allting som har hänt på grund av pandemin. Men tittar man på efterfrågan på frakten så fick den en visst en liten nedgång direkt i början där i mars, eh, april förra året. Men väldigt snabbt så gick den faktiskt tillbaka och vi har sedan en ganska lång tid, flera månader, sett en efterfrågan generellt i branschen som ligger över 2019 års volymer. Så pre-covid- har, eh, finns det idag en större efterfrågan än vad som fanns innan? Och eftersom utbudet och kapaciteten på frakt naturligtvis är, är kraftigt reducerat, så har det skapat en helt annan marknadssituation som i det här fallet då är, är fördelaktigt för, för fraktdelen av verksamheten.
0: Ja, för man kan ju se, eh, speciellt under pandemin blir det ju rätt tydligt. Hvor vigtig del cargo er i luftfarten. Det er vist ikke nogen hemmelighed at sige, at både I og mange andre har fløjet med stort set tomme passagersæder over over Atlanten længe, men alligevel har fortsat de her ruter på grund af netop cargoen.
1: Ja, præcis. Man, man kan lidt dele op det, i to dele, skulle jeg sige, i hvert fald for vores del. Tittar man præcis i början på pandemien, så såg vi också vikten av frakten som en del av infrastrukturen. Eh, och där eh, gjorde vi en ganska snabb omställning- där vi flög en del eh, fraktcharter, eh, eller enbart med frakt- bland annat från Asien till Skandinavien- med skyddsutrustning till skandinavisk sjukvårdspersonal- till exempel 40 miljoner ansiktsmasker och så vidare. Eh, så det var ju någonting som vi egentligen aldrig har gjort förut- på det sättet, i modern tid i alla fall- men väldigt snabbt ställde om. Så att det var en ny företeelse: lite grann, att vi flög fraktcharter med våra passagerarflyg. Vilket innan pandemin vi aldrig har gjort för de flygplanen har ju varit fullt sysselsatta på de vanliga rutterna. Så, så det hände inledningsvis. Men successivt, när vi började sakta men säkert återhämta vår, vårt nätverk och det vi flyger på i USA så har då eh, frakten varit eh, den drivande faktorn i att vi faktiskt har kunnat återstarta linjer till USA och till, till Asien. Eh, och på så sätt har ju haft, eh, frakten haft en, en relativt sett större betydelse än vad det gjort tidigare. Och just tillbaka till vikten av, av så att säga, infrastrukturen, jag tror att många av våra passagerare faktiskt, som har kunnat resa genom pandemin har faktiskt kunnat gjort det mycket tack vare frakten. Och det är det som har möjliggjort återuppstarten till olika linjer i USA, New York, Chicago och så vidare. Men också till, till Asien då. Så på så sätt så har det fått en relativt större betydelse. Och idag tittar vi på det här senaste finansiella året så utgör faktiskt frakten mer än hälften av trafikintäkterna för fastighet.
0: Ja, og nu nævner du det her med, at passageren har indvirkning på, hvad passagererne kan flyve også. Der kan vi jo for eksempel se på Chicago nu, hvor I på nogle dage har to afgange til Chicago, mm. som, som noget nyt faktisk lige er blevet åbnet for passagerbookinger også. Yes, Nej,
1: och vissa marknader och vissa destinationer har vi sett en extremt stor efterfråga just på på fraktsidan. Chicago är ett av de exemplen där där den är är som tydligast. Och där har vi faktiskt under under en ganska lång period flyget både passagerarflygplan men också så att säga cargo only flighter. Där vi använder samma flygplan men helt enkelt bara lastar frakt och inga passagerare på de avgångarna. Uh, så att det finns vissa delar där efterfrågan har varit extra stor, där Chicago är ett av de exempel.
0: Vi vänder tillbaka till Max Knacka lige om lite. Men i ja, där tar vi ett smuts över i den andra sidan av lufthavnen, där SK909 ska till New York. jag vill Michael Holde från Saskargo fortälla oss lite om, hur man lastar sådan ett fly med frakt. Vi ja, nu står vi ude ved SK909, som skal til New York lige om et øjeblik, og vi har jo lige set, at den er blevet lastet nu med en masse containere. Kan du ikke prøve
2: at fortælle mig lidt om, hvordan det foregår, når man laster sådan en maskine her? Ja, som vi har set, så er der et lastehold på bare tre mand og en highloader, som har klaret den opgave på under et kvarter. Når al fragten er gjort klar indenfor terminalen og kørt ud til flyet, når lasteholdet som møder herude, så er det egentlig ganske enkelt at, at køre container og paletter ombord efter lasteplanen, som, som vores loadplanning har lavet. Den er helt fuld i dag. Jeg har ikke det endelige tal. Vi kan, vi kan tjekke lastningen om lidt og se, hvor, hvor mange tons han har fået ombord. Men øh, vi har jo haft nogle af de her flyvninger, hvor vi har haft mere end 30 tons fragt bord, Så øh, det, er, det er godt at se, at den her nye maskine øh, øh, kan flytte noget fragt. I dag har vi øh, set, at de har lastet øh, nogle blandede paletter med maskinedele og diverse industrivare. Øh, vi har landet, lastet en 6-7 paletter med øh, fisk fra Norge. Øh, Norsk laks er kommet bord. Ofte på de her afgange har vi en hel del farmaceutiske produkter, som også dominerer meget billedet af det, vi flyver over Atlanten. Og der er igen en af de her rigtig gode features ved vores nye flymaskine, er den evne til, at den har kølefaciliteter, så vi kan have individuel temperatur i lastrummene. Både af hensyn til, hvis man flyver med en levende hund i det ene lastrum, og at vi har nogle medicinalprodukter i det andet lastrum, som skal holdes køligt. Ja, for nu er vi inde og ser også, det ser jo sådan
0: udefra ser det jo enormt enkelt ud at laste det her. Det er jo næsten bare et joystick, de sidder med, og så ser det næsten ud, som om maskinen laster sig selv med de her hvad skal man sige, gulve, som, som selv flytter pallerne.
2: Jeg altså rullesystemet i et fly som det her er ganske effektivt, og det er udviklet over mange år og flytter containere og paletter ind på plads ganske nemt. Og man skal lige sikre, at låsene, som holder hver enkelt palet, container på plads er rejst, og det er lastemandens vigtigste opgave, fordi når paletten kommer ud inden for, fra fra terminalen, så skal fragten være suret i henhold til alle vores regler. Den skal være understøttet, så vægten er fordelt ligeligt over hele pladen. Og øh, vi skal have en polidelig udvejning af, af paletten, så vi ved, hvad vægt vi har på hver enkelt position i flyet, som er afgørende både for flyets totalvægt, når det skal i luften, og også desbalance, når det er i luften, så det ligger stabilt under hele flyvningen.
0: Ja, for nu så vi paletter og container og sådan noget i dag, men der må også nogle gange være nogle, nogle sådan lidt mere specielle ting, der skal fragtes. Som
2: laster man også manuelt? Vi har jo i coronaperioden været udsat for lidt af hvert, som man tidligere i flyhistorien sådan set ikke har set lige, og aldrig troet skulle ske, at man har lastet fragt i en passagerkabine. Det var noget, man gjorde i 50'erne. Men øh, i de her tider har alt, hvad kunne lade sig gøre, når vi skulle, have, skulle flyve øh, mundbind og andre beskyttelsesmidler hjem fra Kina i store mængder og med kort tid til forberedelse. Øh, fordi nu skulle vi bruge dem på, på, øh, til sundhedsvæsenet herhjemme. Og øh, den slags specialopgaver, det er jo altid sjovt at være med i, når man arbejder med lastning af fly i hverdagen. Ja, man siger, det må jo give nogle helt andre udfordringer, når man skal sikre den last, der er i passagersæderen
0: og sådan noget. Var man overhovedet forberedt på det med, med det udstyr, man skulle bruge? Det, der, ja, nogle... skal bruge at
2: vi kan forføje os her ja, nu. Os gøre det fordi, uh, nu, for nu, nu er det de snart, den, snart afsted. <laughs>
0: Ja, der måtte vi vige pladsen, så SK909 kommer afsted tidligt til øh, New York. Men vi vender tilbage til Michael Holte, der kan fortælle lidt øh, anekdoter omkring øh, spændende ting, som øh, Saskargo har fragtet igennem tiderne. Men nu hopper vi et smut tilbage til kystvejen og Max Knakke. Jeg skal vi blandt andet tale om forskellen på flytyperne og hvor meget fragt de kan tage. For eksempel at SAS's nyinkøbte Airbus 321 Long Range nok er god til tyndere belagte passagerdestinationer, men ikke nødvendigvis er en drøm. Eh, nej men det stämmer ju absolut att, att eh, vår möjlighet
1: till att flyga så att säga cargo eh, på lång hål har ju naturligtvis att göra med vilken kapacitet vi har och de eh, Airbus 350 som vi nu har fått in i vår flotta är ju naturligtvis ett, ett väldigt bra tillskott och ger oss mycket möjligheter på det i tillägg till att det också är ett betydligt mer bränsleeffektivt och utsläppsmässigt eh, effektivare flygplan så, så ger det oss många möjligheter på cargo. Tittar man på Airbus 321 Long Range som är på gång in i, i vår flotta och som vi har planer på att, att börja flyga på så stämmer det att det är inte ett flygplan som kommer ta mycket frakt. Så att för, så att säga för vår del isolerat så är det inte den optimalaste etappen. Men det här är ju naturligtvis en, en totalvärdering och en kombination för sas Vad ser vi den bästa matchen utifrån? Vad efterfrågan finns på passagerarsidan? Och på frakten. Och det är så att säga totalt värdering och business case– som vi tittar på vart vi ska flyga med vilken kapacitet. Och då finns det vissa destinationer som lämpar sig bättre för 3 Long range. Och vissa som då lämpar sig bättre utifrån en eh, 350 till exempel då som, som vi flyger med. Så att det, det är en kombination. Men visst är det så att 3 k range är inte är ett fraktflyg
0: att räkna med för oss. Når, man sådan, når I gør totalvurderingen af øh, ruter, men også kapaciteten på ruten. Nu siger du selv, at 15 er et øh, fantastisk fragtfly, fordi det kan tage mange, øh, tage mange ton med. Øh, og så har I for eksempel nogle ældre øh, 330'ere, som ikke kan tage så meget med. Når I gør totalvurderingen på de her, vurderer I så, om det bedre kan betale sig at bruge den her kapacitet på fragt eller på passagerer. Så man måske til slut siger, vi vil hellere vil have lidt ekstra fragt med, än vi vill sälja de sista tio economy-klassbilletter till en lav pris.
1: Mm. Eh, nej, men precis som du är inne på, det är total, en total optimering. Och det är klart att har vi ett fullt passagerarflyg med eh, 265 personer till exempel eller vad det nu kan vara, eh, så har ju också de oftast bagage. Och det är klart att bagage tar ju plats i vår så att säga belly- eller refraktutrymmet. Så det blir ju som en kompromiss kopplat till vad det är. Nu ska man ju säga att, att utifrån den senaste situationen så har vi inte riktigt haft den problematiken, tack vare att helt enkelt efterfrågan på passagerare har varit så pass låg, men det finns ju en viss begränsning i, i vikt och volym och balans kopplat till hur mycket frakt vi kan ta, baserat på hur mycket passagerare. Nu är ju de här flygplanen ofta så pass optimerade att det går att kombinera det här till ett bra sätt, så att det, det är sällan vi behöver säga nej till, till frakt på grund av att vi är fulla på passagerarsidan eh, och som regel så, så kan vi hantera den situationen men visst kan det vara situationer där vi behöver prioritera utifrån just vikt och volym och det kan vara väderrelaterat eller or- olika orsaker som, som kommer på det. Eh, men det här är en del i den löpande optimeringen så att säga, som, som sker men det är klart när vi tittar på en ny rutt eller om vi ska återuppstarta en destination som vi har flyget på förut eller om vi ska öppna en ny så tittar vi på den, den sammanställda så att säga, efterfrågan som finns på både passagerar- och fraktsidan. Då. Och så blir det en kombination av det som utgör beslutet på hur vi sedan opererar. Ja, för
0: nu tänker jag också sån lite day-to-day-business. Mm. Att, 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 att hvis du har mycket frakt på en, och måske speciellt frakt som har en hög värdi eller du kan tjäna mycket på det. Ja. Att man så simpelthen väljer att säga vi vi inte de sista 20 passagersäder. För det är bättre att deal för SAS att ta, ta lite mer frakt med.
1: Ja, oftast brukar vi inte hamna i sådana situationer där vi säger nej till passagerare som, som så att säga, vill, vill flyga om det är tätt på avgång. utan eh, Det är egentligen inte ett, ett större problem för oss där vi hamnar i sådana kompromisser. Vi har också vissa möjligheter att, att flytta till exempel eftersom vi ändå har ett nätverk som utgår både från Stockholm, Köpenhamn och Oslo idag- och att vi flyger till olika destinationer i USA- så är det så att en stor del av frakten- ska inte nödvändigtvis till den destinationen som vi flyger till- utan den ska vidare inrikes i USA till exempel. Och då ibland finns det flexibilitet istället för att flyga till Chicago så kan man flyga till New York till exempel för den ska ändå vidare med med en lastbil. Så att på så sätt så går det att att pussla lite så att säga om det skulle hamna i sådana situationer. Men men det det är inte en begränsande faktor som gör att vi inte säljer biljetter till våra passagerare. Den problematiken skulle jag inte säga
0: är stor för oss. Og så er det jo, når vi taler luftfragt, så er det jo ofte noget, der er tidskritisk. Blandt andet, fordi det ofte koster mere at sende cargo med med luftfragt end med med båd. Men der findes jo også forskellige typer af fragt. Blandt andet noget, der er temperatursensitivt osv. Og så vidt jeg kan læse mig til, så er det et område, som, som, som SAS ligger langt fremme på her. Det er for eksempel ikke nogen hemmeligheder de har altid haft et stort samarbejde med Novo Nordisk øh, og så videre. Øh, og, og jeg tænker det der der er jo en grund til at I må kunne et eller andet der. Altså, når jeg læser op på research om ja. SAS Cargo, øh, så dukker det tit op, at SAS er gode på de her specialopgaver, specielt når det er temperatursensitivt og sådan noget.
1: Mm. Nej, men præcis som du säger, pharma farma er et absolut et jævigtigt segment for os. Dels så, så har vi nu en match utifrån vår marknadsnærvaro, Där det finns många stora skandinaviska bolag inom den sektorn som gör att de har ett behov där, där SAS opererar mellan Skandinavien, och Danmark till exempel till USA som ett exempel. Men också att vi över tid har byggt upp en väldigt stor kompetens och erfarenhet på att hantera det här. Och har naturligtvis de erfodliga certifieringarna och tillstånden för att upprätthålla den, den så att säga, regelverk och den kvaliteten som krävs för att hantera det här. För precis som du säger så är det framförallt kring temperaturhållning och kylning längs hela värdekedjan som behöver hållas extremt noga. Och det kräver en, en setup och en, en, så att säga, en infrastruktur från Atera som vi eh, har haft och, och så att säga, byggt upp över lång tid. Så att det ställer oss absolut i en, i en bra position. Och sen är vi inne på det här med olika typer av transportslag med sjöfrakt till exempel. och Ska man eh, titta lite grann på situationen vi befinner oss i just nu då med pandemin fortsatt så har ju också en del i den här situationen varit att det har varit en enormt stor så att säga, disruption eller störningar också på sjöfrakt som det har hänt otroligt mycket med containerbrist och annat och det har ju faktiskt också gjort att när det nu tar längre tid och dessutom kostar betydligt mer för sjöfrakt än vi gjort tidigare så har också flygfrakten blivit mer av ett alternativ och vi ser många exempel på där kunder tidigare har skickat sina varor vad det nu kan vara för någonting med, med sjöfrakt där man nu faktiskt tittar på, på flyg och väljer flyg för att det är helt enkelt ett, ett bättre alternativ. Så det är en annan så att säga, koppling kring allt som sker i den globala logistikkedjan som, som är otroligt påverkad av situationen vi är
0: i nu. Så är det för mycket att säga att, nu ser du själv efterspörseln är gått upp, men vi kan också kika på vilka flyg det är i luften, så kapaciteten är ju stadig inte helt tillbaka som den var för pandemin så rent økonomisk, selvom om hela luftfarten generellt är i krise, så är det måske ganska attraktivt att arbeta med cargohund i för tiden, när man taler priserne på fragt. Nej, men, visst
1: är det så at vi har ju en marknadssituation globalt och inte för SAS specifikt, utan generellt i marknaden, att vi har en efterfrågan som är högre än covid innan, det vill säga 2019 som en referenspunkt. Men vi har ett utbud på, på marknaden som ligger betydligt lägre. Och det finns ju Två, två typer då, om vi pratar flygfrakt egentligen. Dels har det renolande fraktflyg eller freighters. Då, fraktflygplan eh, som är specialbyggda och konfigurerade– –för att ta maximalt med frakt. Och det kan ju vara eh, helt andra volymer och vikter– –än vad, vad ett vanligt passagerarflyg tar– –som då är den andra kategorin. och Det är ju den som SAS ligger i. Eh, och det som har skett under den här perioden– –är att det har ju förekommit en, en ny– företeelser, någon form av tredje kategori då. Och det är vad man då kallar för praters eller passagerarflyg som används som fraktflyg. då praters". Eh, Och det är bland annat det som vi gör till Chicago, som jag nämnde tidigare. Att man använder ett vanligt passagerarflyg men har bara frakt på. Så det är liksom ett nytt segment. Och det vi kan se tydligt under den här perioden är att de flygbolag eller de fraktbolag- Eh, som har fraktflyg, de har ju opererat extremt mycket, de har ju flygat så mycket det bara gått helt enkelt. Så det har ju blivit en adderad kapacitet i marknaden, kan man säga. Och sen har du då eh, precis som vi, eh, vi på SAS gör då att vi, vi flyger eh, dels en del av de här praters, mm. men också vanliga passagerflyg som, som bär sig eh, rent ekonomiskt mycket tack vare frakten då. Och det har gjort att det finns en viss kapacitet- men det är klart att kapaciteten är ju lägre- jämfört med efterfrågan som är betydligt högre. Och det, det driver ju också upp prisbilden. så att Vi ser ju idag generellt i marknaden- prisnivåer som, som, som ligger naturligtvis betydligt högre- än vad det gjorde innan. Men det är precis samma som du ser igen på sjöfraktpriser, Där pratar vi ju fem-sex gånger priset- eller ännu mer för en container till exempel. Så, att, så Det är ju en, en väldigt speciell situation- då. Men sen är, vi har är ju naturligtvis en del av, av ett, 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 så att säga, ett flygbolag som också är starkt beroende av passagerartrafik. Det är, inget, det är ingen tvekan om det naturligtvis. Så att det, det är klart att, att även om frakten idag utgör mer än hälften av våra in, trafikintäkter på, på lång håll till exempel. Så är det ju självklart så att, att passagerarna och ökningen av dem är det vi så att säga,
0: behöver för att, för att komma tillbaka. Jeg ja, fragt handler meget om udbud og efterspørgsel, og det har altså også været en af årsagerne til, at netop Cargo har været livreddende for mange fyselskaber her under pandemien. Men lad os få en uh, kort bemærkning og hoppe tilbage til uh, Michael Holte på uh, rampen, efter uh, vi fik flyttet os, så sk 909 kunne komme afsted til tiden til New York. Jeg kan du ind inde på før, at det, specielt under coronaperioden, her, der havde man nogle helt specielle opgaver, blandt andet med at putte fragt ind i kabinen og sådan noget også. Det må jo give nogle helt andre udfordringer også med at sikre den her last,
2: så den ikke ryger rundt i ved turbulens og så Allerførst vil jeg jo så sige, at vi er jo ikke ret glade for at få fragt op i kabinen, og vi fik ikke lov til at, at gøre det i de nye. Kab... Det har fald faktisk på fly af den gamle opgås 330-type, som stod under udfasning, eller som forestod og skulle have renoveret kabinen. Fordi vi valgte i SAS at at laste, og det det var mundbind og andre beskyttelsesudstyr, var det lette, små pakker, rene pakker, som vi selvfølgelig med nogle beskyttelseskoffers i sæderne lagde ind og et net henover. Fordi selvom det er i kabinen, så skal frakten sures, den skal sikres, så den ikke kan, øh, under turbulens eller andre forhold, kan flytte sig rundt. Øh, så arbejdet var usædvanligt, også fordi det var en, øh, en øh, exceptionel opgave. Men vi har også under coronaperioden be- oplevet og udnytte øh, vores passagerfly, som til ren fraktopgave, hvor vi har flået frakt, og hvor vi har optimeret lastningen i lastrummene. Så vi har slået nye rekorder i maksimum fraktlast på et enkelt fly. Og det har jo også både været spændende at se kunne lade sig gøre, og så har det været noget af det, som jeg tror, at øh, har været med til at få os igennem en krise og hvor, hvor vi da trods alt har kunne få lidt indtægter, fordi der var et behov for at få noget fragt ud og flyve, selvom passagererne måtte blive på jorden. Og når vi nu taler sådan om specialopgaver, så der må jo jævnligt komme øh, nogle sådan lidt
0: atypiske opgaver. Vi så for eksempel, øh, da I fløj hjem til øh, København og sådan noget. Men kan du, har du jo oplevet nogle, nogle andre interessante ting, som er sådan lidt, lidt skæve i forhold til bare lasteballer?
2: Det er altid sjovt, når der kommer nogle specielle opgaver. Vi er med, med passagerflyflåde, øh, øh, begrænser det sig i, hvad vi kan have i de nedre lastrum. Det er noget andet, hvis du har fra, rene fragtfly. Men det er jo altid sjovt, når der er en prototype af en bil, der skal øh, transporteres med stor mediebevågenhed. Øh, og som du selv siger, pandagerne havde også en del mediebevågenhed, fordi det er usædvanlige ting. Ikke? I virkeligheden så er den store opgave jo dagligt at flyve medicinalprodukter til mennesker, der er afhængige af det. Og have en stabil og effektiv måde at transportere det på og laste det hver gang. Og det, det er i virkeligheden der, at det store arbejde ligger i det daglige. Det andre, de andre opgaver er altid sjove.
0: Der er mange udfordringer inden for luftfrakten, kunne vi høre her på Michael Holte. En af dem, ja, det er øh, vil og Vær, øh, som du også kunne høre på øh, indslaget her. Det var en øh, kold decemberdag. Vi øh, mødtes i øh, Københavns Lufthavn. Og nu hopper vi øh, for sidste gang tilbage til SAS Cargos hovedkvarter på kystvejen i øh, København, hvor... Øh, vi afslutter med Max Knarke ved at se lidt ind i konstantkuglen. fordi luftfarten spår, at der kommer færre forretningsrejsende tilbage på flyene efter krisen. Og derfor kunne det måske godt tænkes, at det netop bare cargo-delingen, som fremover kunne være en yderst eftertragtet delt økonomisk set.
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror ett ord som man nog kan säga generellt om framtiden som, som gäller i alla sammanhang det är osäkerhet. Eh, och det som man trodde och gissade för några månader sedan visade sig oftast vara fel. Eh, och en sak vi kan konstatera när vi sitter här i december 2021 är att pandemin och dess effekter har förlängt sig fortsatt mycket längre än vad, vad alla trodde inledningsvis. Så att det, det, tiden får väl utvisa exakt hur det här kommer ut. Men precis som du är inne på, jag tror att vi som, som flygbolag ser ju att mixen av typ av passagerare till att börja med kommer att se annorlunda ut. Vi tror inte att affärstrafiken kommer att återvända till samma nivåer som den har varit tidigare. Medan eh, privatresandet eh, tror vi över tid kan komma tillbaka. Och, vilket då gör att eh, läskeresande kommer relativt sett ha en större betydelse för SAS som flygbolag. Det, det, det tror vi att vi, vi ser framöver. Och det är klart att i den kontexten så kan du också sätta, sätta frakten. Och det jag tror som... En del som styrker det du säger, att frakten fortsatt kommer att ha en viktig del, det är helt enkelt att vi ser en så otroligt stark tillväxt i marknaden. Och vi kan ta ett sådant område som e-commerce till exempel, all e-handel som naturligtvis också har förstärkts nu under den här tiden, eh, som kommer att driva på det ut eh, vidare och framförallt kopplat till tidskritiska leveranser, både långhåll och shorthåll. Så jag tror att det är ett ytterligare argument för att, att frakten kommer
0: att ha en fortsatt väldigt stor betydelse för, för ett flygbolag som, som SAS. Nu nämnde du e-commerce och det är ju inte helt det detsamma. Men en, en annan ting jag har researchat mig lite till det är att SAS är rätt långt framme i den här branschen. Eller SAS Cargo är långt framme i den här branschen när det gäller online booking av, av luftfrakt och så vidare. Det är ju inte något man... Normalt bare har kunne gå ind på en hjemmeside og bestille en luftfragt, og så er det fikset. Men. men det har ju varit, varit forholdsvis langt framme i, i utvecklingen her. Kan du fortælle lite mer om, om den bookingplattform vi har till det? Ja, eh, nej men det stämmer.
1: Eh, Sans Cargo var en av de absolut första att lansera en online-bokningsplattform. Jag tror att det var 2015 som vi lanserade. Då var vi i princip först med det. Så på så sätt var vi väldigt, väldigt tidigt ute. Och, eh, det är klart jämfört man med fraktbranschen med passagerarsidan så har det, ju, det ser ganska olika ut i form av Vad ska man säga, online-mognad då eller vad som har hänt där passagerarsidan har tagit enormt stora steg av olika aktörer som har kommit in och du har ju då såna online travel agents som Expedia eller liknande, som, som naturligtvis är, har en enormt eh, stor påverkan och del i, i marknaden. Men det vi ser nu också på fraktdelen, är att eh, motsvarande aktörer, –eller aggregators då, som man kan kalla dem, eh, är också något som, som växer. Och det här gör ju att möjligheten för både företag men också på sikt eh, så att säga privatpersoner att köpa frakt via olika eh, förhoppningsvis så enklare online-lösningar som Ett steg i den så att säga digitaliseringen var det som SAS Cargo tog under 2015. Och det här är ett område som är ett extremt stort fokus för oss. Inte bara för SAS i sin helhet utan också för oss på SAS Cargo. Att vi kommer fortsätta investera och titta på hur vi kan ännu enklare göra det bättre för våra kunder att, att så att säga använda våra tjänster och produkter. Där naturligtvis bra lösningar online kommer att vara en otroligt viktig del. Så att vi var tidigt ute och nu behöver vi också fortsätta att utveckla det i takt med att kundernas förväntan och
0: behov utvecklas sig över tid. Ja, det var et spændende indblik, vi her fik i øh, Saskargo og luftfragt i sin helhed. Og ikke mindst, hvor stor en betydelse det har for luftfartsbranchen. Og det tror jeg er noget, som overrasker mange passagerer, at luftfragtnær, er, som vi var inde på i starten af den her podcast, langt hen ad vejen, fundamentet i hele luftfarten. Herfra skal lyde en øh, stor tak til øh, Max Knakke. Chef for Saskargo og Michael holde fra Saskargo, som tog og smag ud i den blæsende kolde decemberdag på rampen, så vi kunne få et indblik i, hvordan man laster sådan et fly. Og personligt var jeg i hvert fald til dels overrasket over, hvor smidigt og hurtigt det går, at man kan laste en stor Airbus 350 på omkring et kvarter med bare tre mand. Men det var uanset et spændende indblik. Tusind tak til de to. Tak til SAS Cargo for at lukke os indenfor. Og dermed nåede vi også vejs inden i denne podcast. Jeg hedder Flemming og Indtil vi høres ved igen, ja, så lad mig minde om, at uh, du kan besøge vores hjemmeside finalcall.travel for uh, mere, eller flere nyheder for Frequent Travelers. Uh, blandt andet kommer vi også til at lave en artikel, hvor du kan se mange billeder fra uh, vores besøg fra, uh, eller hos Saskargo. Husk også vores Facebook-grupper for uh, alle, som rejser mere end gennemsnittet. Dem kan du søge op på uh, Facebook. Søg på Frequent Traveller. Danmark, melder dig ind der. Husk at svare på de tre spørgsmål. Det er altså grupper for øh, folk, som rejser betydeligt mere end gennemsnittet. Der er til gengæld rigtig meget hjælp at hente dig Masser af eksperter, øh, så du kan få lynhurtigt svar på dine også mere avancerede spørgsmål. Men for nu skal der lyde et øh, tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, på genlys en anden
2: god